0: Pureudutaankin Yle puheen viikon kysymykseen ja se kuului tällä viikolla, että mitä mieltä olet kotihoidon tuen uudistuksesta. Kotiaiti on sitä mieltä, että uudistus ei vain tule toimimaan. Perheet ja erityisesti lapset kärsivät, jos perheiden valinnan mahdollisuuksia rajataan näin jyrkästi ja perheet joutuvat pakon edessä toimimaan vastoin arvojaan. On yrittäjäperheitä, on opiskelijoita, on työpaikkoja, joista ei vaan voi jäädä pois ilman, että irtisanoutuu tai jää pahasti töissä jälkeen. Ja on erilaisia isiä, varsinkin perheet, jossa äidillä ei ole vakipaikkaa odottamassa, tulevat kärsimään uudistuksesta tavalla tai toisella. Millä esimerkiksi seuraavanlainen perhe eläisi, jos isä jäisi kotiin lapsia viisi, äidillä opinnot kesken, isän palkka hieman yli keskiarvon, talolainaa yli 200 tonnia. Lisäksi uudistuksella kuormitetaan kohtuuttomasti suuria lapsiperheitä, jotka maksavat jo nyt ansioverotuksen lisäksi suhteessa huomattavasti enemmän välillisiä veroja kuin lapsettomat tai pienet perheet. Esimerkki perheen isän maksamat verot ylittävät jo nyt reippaasti kotihoidon tuen määrän. Aika muista tekstiä ja kritiikkejä sitä on kuulunut aika lailla tässä viimeisen viikon ajan muutenkin. Moni kokee, että tässä puututaan siis perheen oikeuteen päättää itse, mikä malli heille parhaiten sopii. Tuula Hakola-Uusitalo, kuinka tähän malliin oikein päädyttiin?
1: Monenlaisia malleja tietysti oli. Oli varmastikin poliitikkojen mielessä sillä hetkellä, kun kun tätä pohtivat ja yksi olisi ollut tietysti ihan suoraan vähentäminen. Tässähän taustalla tai tämän kotihoidon tukiajan lyhentäminen. Että tässä taustallahan tota on semmoinen, että Suomi on elänyt jo kauan aikaa yli ja entistä enemmän tulevaisuudessa tulee tekemään näin. Että meillä on entistä enemmän vanhuksia, joista pitää huolta pitää. Ja jos puhumme tu- siis tästä kestävyysvajeesta. Kyllä. Puhumme nimenomaan kestävyysvajeesta. Mutta kun tässä esityksessä nimenomaan sanotaan, että tässä
0: ei ole taloudelliset asiat, vaan ajetaan nimenomaan perheen etuja ja tasa-arvoa, niin onko tämä jotenkin vähän verhottu sitten?
1: No sinänsä tämä päätös, minkä poliitikot sitten mihinkä he päätyivät, niin tässähän on sitten tasa-arvoelementti. Eli ei päädytty siihen, että olisi rajoitettu kotihoidon tukea loppupeleissä sitten ollenkaan. Kestoahan ei rajoitettu, nyt se vaan päätettiin jakaa toisin. päätettiin sillä tavalla, että siihen ei saa, sitä ei saa valita, niin, niin, tota, niin siinä mielessä tässä on ihan selkeä tasa-arvoelementti kanssa mukana.
0: Mm. Entä sitten tuota, Erja Rusanen, sä pitkään ollut sitä mieltä ja julkisuudessakin on ollut paljon puhetta, että sun mielestä alle kolmenvuotiaat lapset pitäisi ehdottomasti hoitaa kotona?
2: No siihen on tuota, ihan hyvin painavat kehityspsykologiset perusteet. Mutta sitten jos mä tätä mallia kommentoin, niin, niin tuota, tämä on minusta suvaitsematon juuri perheitä kohtaan, että perheitä on erilaisia taloudellisesti taloudellisista lähtökohdista ja sitten tässä mallissa nämä perheet asetetaan eriarvoiseen asemaan. Ja minä pelkään ehkä eniten sitä niin, että juuri nämä kaksi vuotiaat laitetaan päiväkotiin ja sen seurauksena sitten nämä negatiivisia seurauksia näille lapsille. Mm.
0: Tota, tähän mennessä, ainakaan minä en tiedä tästä rakenneuudistusohjelmasta, Kodi, kodihoidon, kotihoidon tuen kohdentamisesta muuta kuin, että se nimenomaan kohdentaisi puoliksi molemmille vanhemmille. Onko tästä mitään muuta tietoa vielä, että koska se esimerkiksi tulisi voimaan ja näin poispäin? Ei ole vielä,
1: että se tosiaan Aika tämän...
0: räväkästi lähdettiin niin kuin sitten liekenteestä, mitään muuta ei kerrota vielä.
1: No, itse asiassa on vaan saatu, itse tässä vaiheessa on saatu politikolta ohjaavaa tuota, ohjausta jatkovalmistelua. Eli nythän tämä on jat... var... Valmistelu sitten varsinaisesti käynnistyy, että on saatu ohjausta siitä, että tämä on se tahtotila, mm. mihin, läht, mihin suuntaan lähdetään. Ja nyt sitten ruvetaan valmistelemaan näitä asioita. aikataulut ja miten käytännössä yksityiskohdat, nämä tulee nyt sitten tässä syksyn aikana mm. valmisteluun.
0: Tota, olisiko tämä kannattanut jotenkin sille hieman kauniimmin tuoda tai <laughs> miten sanoisin... Ö- hellemmin meidän tietoisuuteen, kun tätä perustellaan tasa-arvolla ja lapsen edulla, mutta 90 prosenttia näistä kommenteista, mitä meillekin on tullut, niin ihmiset kokevat sen nimenomaan niin, että tässä hypätään perheen sisällä päätettäviin asioihin, että mennään sotkeutumaan
1: perheiden itsemääräämisoikeuteen. No nyt tietysti eihän tämmöistä asiaa, kun puututaan etuuksiin, jotka on olemassa, eihän semmoista asiaa voi hellästi koskaan tuodakkaa esille, että kyllähän näin on. Et periaatteessa se on vain kyse on siitä, että me eletään ylivarojen ja tähän täytyy puuttua. Se, että mistä tai miten siihen puututaan, niin tämä on nyt sitten poliitikkojen näkemys, että tämä on yksi osa ja vain yksi osa tätä palapeliä, miten lähdetään. Tämä on yksi osa sitä rakenneohjelmaa, josta poliitikot päättivät.
0: Mm.
2: Mutta tota, mun ymmärtääkseni tämä tulee aika kalliiksi yhteiskunnalle, riippuen tietysti vanhempien perheiden käyttäytymistä käyttäytymistavasta, mutta ihan, ihan yksinkertaisestikin laskien ähm, kyse on kymmenistä miljo- miljoonista, ehkä sadoista miljoonista, mitä tämä uudistus maksaa, että että en nyt niin näe, mikä yhteys tällä on nyt tähän meidän taloudelliseen tilanteen, kun tähän kasvattaa vaan meidän menoja.
0: Niin se tarkoitat, Terja, ilmeisesti sitä, että aika monella äidillä ei ole työpaikkaa, johon palata. Välttämättä niin, jää ja kotiin, vaikka, niin vaikka naiset, on korkeampi kyllä, kuin ja, kotihoidon tullut.
2: Kyllä, ja sitten, että vaikka naiset palaisivat töihin ja miehet jäävät hoitamaan näitä kaksivuotiaita, miesten palkat ovat suuremmat, valtiohan menettää verotuloja sitä kautta. Ja naisten verotulot ovat vähäisempiä. Päivähoitopaikka per lapsi, sitten jos mennään siihen niin, että äidit menevät töihin ja lapset menevät hoitoon, tässä on kyse noin 20 000 lapsista plus heidän sisaruksistaan. Yksi päivähoitopaikka maksaa 1200 euroa kuukaudessa, ja se ei ole ihan pikkurahaa näiden lasten hoidon järjestäminen. Ja minulla on semmoinen käsitys, että siinä tapauksessa, jos, jos tämä ajaa nimenomaan, niin kuin mä oon ymmärtänyt. Niin se maksaa
0: perheelle yli 200 euroa?
2: 1200 euroa no, anteeksi, tuota, ää, valtiolle tai kunnille. Että päivähoidon järjestäminen on myös kallista. Ja sitten vastaavasti tietysti perheet maksaa päivähoitomaksuja, mutta se on vain murto-osa sitten tästä mun käsityksen mukaan tästä, tästä kulupuolesta.
1: Pääku, tämä tuli esille. Siis tässä rakenneohjelmassahan kotihoidon tuen tota, tavallaan rajoittamisen lisäksi puututtiin tähän subjektiiviseen päivähoitoon ja juuri nimenomaan tämän syyn takia, että että tuota, päätöksiä tehtäessä oltiin hyvin tietoisia siitä, että jos päivähoitomenot kasvaa huomattavasti, niin silloin, silloin tuota, tämä kestävyysvaiheeseen saattaa, jopa, saattaa aiheuttaa jopa negatiivisen, negatiivisen vaikutuksen. Mutta koska tässä tehtiin samanaikaisesti tehtiin päätös siitä, että subjektiivista päivähoitooikeutta rajoitetaan siten, että, että, puoli, että vain puolipäiväoikeus säilyy. Niin tällä pyritään tekemään sitten tilaa päivä, päiväkoteihin siinä, siinä tapauksessa, että tosiaan se päivähoidon tota, kysyntä kasvaa. Niin kuin, se oletettavasti varmaan, niin kuin siinä olettavasti varmaankin käy. Mm. Helsingissä ainakaan tätä
0: nykyäkään lapset eivät pääse kauhean helposti. Tai siis päiväkotipaikoista on pula ja mukuloita kuskataan sitten pitkin kaupunkia, kun ei siellä lähelle pääse.
2: Mutta sitten nämä negatiiviset seuraukset lapsille, jos, jos käy nyt niin, että, että tuota kaksivuotiaat yhä enemmän menevät päivähoitoon pitkiksi päiviksi ja vielä nyt tällä hetkellä ylisuuriin ryhmiin. Että, ää, mun käsityksen mukaan ihan tuore selvitys kertoi sen, että 50 prosenttia alle vuotiaista on liian suurissa ryhmissä, mikä niin kuin jos katsotaan kehityspsykologisesti, se on riski lapsille. Ja nollasta neljään ikävuoteen lapsen aivot kehittyy valtavan nopeasti. Ne kehittyy nopeammin kuin muu keho. Ja siellä on sellaisia osia aivoissa, joka sitten voi jäädä pysyvästi sitten semmoinen tila, niin että sillä on vain pärjättävä. Ja tuores kun tutkimus Helsingin yliopistossa tehtiin muutama vuosi sitten tutkimus alle kolmenvuotiaiden ryhmässä. Siellä todettiin sitten niin, että melutaso on valtava näissä ryhmissä, alle kolmivuotiaiden ryhmissä. Se on lähes noin 70 desibeliä, kun WHOn suositukset on 35, siis koululuokkia kohtaan annetut suositukset. Ja jos ajatellaan, että pienen lapsen kehitys on voimakkaassa vauhdissa, niin tämä ei ole mikään hyvä asia. Ja tosiaankin niin tämä aivojen kehitys, minusta niin kuin hallitus voisi olla kiinnostunut siitä niin, että miten suojellaan pienten aivoja. Että näitä on ihan siis, että kyllähän me ollaan tiedetty pitkään, että, että ympäristö vaikuttaa toiminnallisesti aivoihin, mutta se, että se vaikuttaa myös rakenteellisesti, niin se on aika uusi tieto. Ja minusta on erittäin huolestuttavaa. Ja silloin kun ryhmät ovat valtavan suuria, siellä on kova melu, stressitaso lisääntyy, se voi rikkoa kokonaan stressinsäätelyjärjestelmän kehittymisen. Ja se on hyvin vakava asia. Samoin muistijärjestelmien kehittyminen voi vaikeutua, voi tulla semmoisia pysyviä asioita. Ja minusta nämä ovat niin isoja asioita, että sittenhän ne näkyy koulussa ja nuoruudessa ja nuorina aikuisina työelämän mennessä.
1: Tähän mä sanoisin sen verran, että, että kehityspsykologian sinänsä en ota kantaa, koska en ole sen asian asiantuntija, mutta onhan meillä nykyisinkin paljon alle kolme-vuotiaita päiväkodeissa. Että, että tota, kyllä on, on hyvä tasoistakin päivähoitoa varmasti. Ja, ja varmasti tämä aina on hyvä miettiä ja katsoa, että tota se päivähoidon taso tai laatu. On, on hyvää tasoista, että kyllä varmasti aina löytyy parantamista siinä ja se on tärkeä asia ilman muuta, tätä ei kukaan kiistä, mutta vaan huomautan sen, että, että toki meillä on tälläkin hetkellä paljon alle kolmevuotiaita
2: päivähuolta. Päivähoidon laatu on tosiaan, niin kuin vaihtelee, että 16 prosenttia lapsista on tämmöisissä, siis alle kolmivuotiaissa ihanteellisissa ryhmissä, jossa on enintään kahdeksan lasta, joka kansainvälisten kehityspsykologisten tutkimusten perusteella eivät ole riskilapsen kehitykselle. Eli päivähoito voidaan järjestää pienelle lapselle hyväksi ja laadukkaaksi, mutta meillä on virheellisiä käsityksiä siitä, että onko suomalainen päivähoito laadukas. Me hoitaan sitä vähän niin mantraa ja mantraa, että suomalainen ja ska- Skandinaavinen päivähoito, se on maailman parasta ja laadukkainta ja se ei missään tapauksessa ole vahingoksi lapsille, mutta, mutta tuota, kun vedetään yhteen kaikki kirjallisuus, niin sitä voidaan myös hyvin syvästi epäillä. Sitten kun me katsotaan myöskin nuorten aikuisten tilannetta ja nuorison tilannetta niin päivähoito on yksi osa tätä keskustelua. Mä en sano, että se on ainoa, mutta se on yksi. Hmm.
0: Tuota, jos sitten palataan vielä tähän, että, tähän tasa-arvokysymykseen, eli äidit halutaan takaisin työmarkkinoille. No, Tänkin syksyn aikana on päivittäin luettu uusista irtisanomisista, ja lähes joka päivä tulee isoja irtisanomisia. Monella äidillä ei ole sitten edes työtä, mihin palata. Mä en niin tätä ajatuskuviota ihan ymmärrä.
1: Tämä on vähän semmoinen va- ehkä virheellinenkin käsitys, joka tulee siitä, että irtisanomiset uutisoidaan hirveän voimakkaasti, mutta työllistymisiä ei uutisoida. Meillähän Suomessa joka päivä tuota, äh, vähenee työpaikkoja tai äh, äh, ihmiset valitettavasti menettää työpaikkansa, mutta myös todella moni löytää uuden työpaikan. Eli, eli tuota, se on vähän niin kuin tasapainokysymys ja riippuu sitten tietysti siitä suhdannetilanteesta, mistä ollaan, että miten hyvin sitä, tai miten helposti sitä työtä on tarjolla. Mutta kyllä meillä työntekijöistä on, on loppupeleissä sit kuitenkin pula pidemmässä aikaa.
0: Toivotaan. Salla, siellä on Täänsä jotain tota, tulevan,
3: no tämä ei ole shoutboxista, mutta tulevan mieleen, että on tutkittu, että noin puolet äideistä, jotka palaavat perhevapaalta, ovat ilman työpaikkaa. Että mun mielestä en ihan nyt vastaa sitä, mitä sanoit.
1: Mä en tiedä, oliko tässä nyt mitään ristiriitaa siitä, että, että mitä mä sanoin aikaisemmin. Että Puolet etsii, varmaan alkaa etsiä työpaikkaa ja toivottavasti löytää suhteellisen pian sen. Tota, ää, s- sitten taas tästä tasa on ehkä nostettu enemmän sitä ää, niin mietintää, että jos pitää pitkiä, on pitkään poissa työmarkkinoilta, niin on entistä vaikeampaa, koska kyllähän se kotihoidon tuki joskus loppuu. Lapset kuitenkin kasvaa joskus tota siten, ettei sitten kuitenkaan sitä kotona olemista siinä lapsen suhteen tarvita, niin sitten voi ollakin, että on entistä vaikeampaa löytää sitä työpaikkaa, kun se olisi ollut pari vuotta aikaisemmin.
0: Täällä Tomppa kirjoittaa, että en missään nimessä kannata uudistusta. Muun muassa suurperheiden ei ole mitään mahdollisuutta toimia uudistuksen mukaan, ja jos olisi, niin joutuisi valtio maksamaan muita tukia enemmän, ja näitä perheitä on paljon. Eikö ole kannust, kannattavampaa kannustaa perheitä hyvään kotikasvatukseen ja näin kasvattaa enemmän kunnollisia kansalaisia työelämään. Ja alkaa vaikuttaa nyt kyllä siltä, että päättäjien pipo on valunut silmille. Niin mä mietin semmoista, että jos ei ole töitä mihin palata, niin silloinhan ilmoittaudutaan usein työttömäksi.
1: Että ja sitten haetaan työtä. Niin. Eikö niin?
0: Mutta siis pitkäaikaistyöttömiäkin meillä on jokunen... Sataa tuhatta tässä jo, jotka eivät ole töitä löytäneet.
1: Joo, no se työttömyys on sillä tavalla niin kuin ehkä hankalakin asia, että valitettavasti nyt jokainen, tai jokainen työpaikka ja työtön ei välttämättä ole tavallaan semmoinen eivät kohtaa niin sanotusti. Eli meillä on varmasti korteistosta hyvin osaavaakin ja hyvää työvoimaa, joka ei vaan löydä tavallaan hänen ammatilleen sopivaa työtä, kun sitten taas jollakin äidillä joka tämän jälkeen sitten etsii työtä, niin saattaa olla paremmatkin mahdollisuudet saada työpaikka, koska hänen ammattinsa vaan on, on semmonen, jossa tavallaan työtä on tarjolla. Että se ei ole ihan ykselitteinen juttu, että et jos tavallaan ensin kaikki työttömät sais työpaikan, niin sitten sen jälkeen ei tien tarvisi lähteä. Että se ei valitettavasti, vaan työmarkkinat ei toimi.
0: Mutta meilläkin on kuntia, joissa on iso rakennemuutos menossa sen takia, että siellä on joku iso työnantaja lopettanut, ja siellä ei kaikkiaan niitä töitä sitten ole.
1: Kyllä, mutta tässä voi just, tämäkin on sitten niin, että ne ei välttämättä siinä kunnassa olevat äidit, ei välttämättä ole kaikki töissä tai eivät olisi suuntautuneet töihin sille, juuri sille samalle työnantajalle. Niitä työpaikkoja voi olla tarjolla sitten muilla työnantajilla.
2: Mm. Minusta kyllä pitäisi tunnustaa se, että silloin kun lapset ovat pieniä, niin se työ kotona on ihan, ihan siis todella tärkeä asia ottaa huomioon tässä kokonaisuudessa. Et Suomessahan koko päivä. Työ. Siis tämmöiset koko päivätyömarkkinat ja muistaakseni naisista, jotka ovat työssä 15-20 prosenttia verrattuna muihin maihin, pohjoismaihin verrattuna myöskin, niin tota, työskentelee koko, siis koko päivätoimisesti. Kun muualla on niin enemmän kehitetty sitä tätä osapäivätyötä, siis työtä pitäisi katsoa enemmän niin, että mitä sitä on kokonaisuutena. Että mun ikäisille, jolla ei ole pieniä lapsia, niin kotona ei välttämättä eli sitten kehitä itse näitä töitä kotona. Ei ole sillä lailla työ, pakollista työtä tehtävänä, mutta kun lapset ovat pieniä, siinä on paljon myös työtä. tuohon ne lapset tietenkin iloa, mutta se on myös ihan raakaa työtä. Ja sillä lailla pitäisi kokonaisuutena katsoa tätä hyvinvointia, että se työ tasaan tai enemmän tasaan sitten ihmisten kanssa niin kuin eri ikävaiheissa.
0: Vai Eri Rusana, olisiko se hyvä, että kotiaitiyskin miellettäisiin ammatiksi ja siitä kertyisi eläkettä? Yhtä no yksi lailla.
2: voisi olla semmoinen niin, että tätä työtä alettaisiin määritellä vähän eri tavalla. Että meillä on niin hirveän voimakkaasti, niin tämä, että työ on aina sitä kodin ulkopuolista työtä. Mä olin kansainvälistä seminaaria pitämässä ja minä puhuin sitten englanninkielisellä termillä work, work, niin tarkoitin tätä kodin ulkopuolista työtä. Niin mulle tultiin huomauttamaan, niin että eikö mukaan kotona tehtävä työ ole työtä.
3: Itse asiassa tota sama asia peräänkulutetaan täällä shoutboxissa. Kommentoidaan, että naisella pitäisi olla... Pitäisi voida olla ammattina äiti ja
0: siitä saisi palkkaa. Onko tässä myös arvostuksen puutetta? Sitä pohditaan
3: täällä.
0: Miten sitten tässä esityksessä tullaan ottamaan erilaiset perhemallit huomioon? On on perheitä on yrittäjäperheitä. Onko se yksi könttä sitten, jonka mukaan kukin perhe sumplii parhaaksi katsomallaan tavalla vai tuleeko siihen tällaisia
1: muuttujia? No nämä on nyt sitten tässä jatkovalmistelussa auki. Että nämä on semmoisia asioita, joita täytyy nyt sitten pohtia tässä, kun valmistellaan syksyn aikana. Tähän valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön johdolla tätä mm, osaa.
0: Koska vaikka tämä niin tasa-arvoa sitten edistäisi mies-naisnäkökulmasta, niin perheiden tasa-arvoa nimenomaan ei edistäisi.
1: Näin, varmaan siis täytyy totta kai... Mahdollisimman hyvin ottaa poikkeavat olosu- tai no tämä, olosuhteet. No minusta tämä on suvaitsematon, perhe, niin kuin tiettyjä
2: perheratkaisuja kohtaan. Ihan suoraan voi sanoa, että suvaitsematon. Eli on, että jos ajatellaan niin, että, että tämä suosi sen tyyppisiä perheitä, joissa on suurin piirtein samankokoiset tulot, koska kumpi tahansa voi jäädä pois silloin. Mutta perheissä, joissa toinen ansaitsee vähemmän, niin tota, on hyvin vaikea vaihtaa sitä, jos puhutaan tästä kotihoidon tuesta ja tästä vaihtamisesta. Ja vielä ohitetaan kokonaan vielä tämä lapsen näkökulma. Ja sitten toinen asia, että se on suvaitsematon myöskin erilaista äitiyttä ja isyyttä kohtaan. Että meillä, ei, meillä vähän niin kuin Ajetaan kuin kärmetä pysyy nyt sitä, että, että isien pitää olla kotona silloin, kun on vaipaikäisiä lapsia. Minä suosittelen kyllä isiä olemaan mukana lastensa elämässä. Isät ovat valtavan tärkeitä lapsille ja lapset rakastaa isiään ja äiteään. Mutta ehkä Siinä lueta... isäkin
0: näkee, mitä se arki on, että se mamma Joo. ei siellä köllöttele päivät pitkät.
2: Kyllä ja sitten se, että tuota, mä tarkoitan myöskin sitä, että vaikka isät on työelämässä, mm. niin he ovat lastensa, että onhan sitten illat, loput, pitkät lomat jolloin suosittelen oikein lämpimästi osallistumaan siihen, siihen perhe-elämään ja, ja tota, lapset tietysti kiintyy molempiin vanhempiin. Mutta pikku pikkulapsi-ikä on ehkä siitä niin kuin erikoinen aika niin, että lapsi kehityksensä vuoksi valitsee yhden peruskiintymyskohteen. Ja se tulee esille tietyissä, tietyissä tilanteissa. Se ei tarkoita sitä, että se on pysyvä tai että äiti on niin kuin isää parempi. Tai jos isä hoitaa, niin isä on äitiä parempi. Se on semmoinen väliaikainen tilanne. Sitten se voi kääntyä, kun lapsi kasvaa.
0: Täällä nimimerkki äiti kertoo vielä, että on paljon perheitä, jossa isä on yksityisyrittäjänä, niin kuin meilläkin. Hänellä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta jäädä hoitamaan lapsia kotiin. Jos uudistus menee läpi, arvelen, että suurin osa äideistä päätyy työttömiksi työnhakijoiksi ja siinä valtio ei ainakaan säästä. Työmarkkinatuki on 2-300 2-300 euroa kuukaudessa suurempi kuin kotihoidon tuki ja lisäksi äidit saisivat kaikki työttömien edut, esimerkiksi alennukset junalippuista. Ja monet äidit haluavat hoitaa lapsensa kotona kolmivuotiaaksi kotihoidon tuolla, vaikka saavatkin siitä paljon vähemmän palkkaa käteen kuin esimerkiksi olisi työttömänä ja tekisi samaa työtä.
2: Kyllä, naiset maksaa valtavan biologisen hinnan lapsen syntymästä ja minusta äidiltä voidaan ihan hyvin kysyä, että mit- mitä he haluavat. Jokainen nainen, joka on synnyttänyt, tajuaa, minkälaisen biologisen hinnan siitä maksaa.
1: Kyllä tässä tota, kysyjä on ihan siinä, tai kommentoja on siinä ihan oikeassa, että työttömyyskorvaushan on tasaltaan korkeampi kuin kotihoidon tuki. Mutta sen takia tietysti toiveessa on, että et, et työllistytään tai mennään takaisin siihen työpaikkaan, mikä, mikä on. Että puolella ei ole, mutta puolella on.
0: Tai että... esimerkiksi pätkätöitä jos on, niin sehän on aika hankala.
1: No, to- toivottavasti johtaa sitten johonkin py- pysyvämpään, että totta kai hankaluuksia on ja näitä pitää miettiä. Mä tuohon suvaitsemattomuuteen sillä tavalla sanoisin myös sen, että onhan meillä toki myös niinku perheitä, jossa on ainoastaan isää, että et perheet on hyvin monen- moninaisia, että tota varmasti näitä pitää nyt sitten miettiä, näitä, että miten tämä malli sovitetaan tota, tähän todellisuuteen, mikä meillä on. Hmm. Minusta tätä
2: mallia ei pitäisi hyväksyä laisinkaan, vaan että valinnanvapaus perheille jätetään, että sitä ei ulkopuolelta pystytä määräämään ainakaan yhtään oikeammin kuin vanhemmat. Vanhemmat ovat niin kuin lähempänä katsomaan, että kumpi heistä on parempi hoivaamaan lasta. Ja millä lailla se järjestetään. Eli mun mielestä on ollut hienoa Suomessa perhepolitiikassa kuitenkin se, että tämä kolme ensimmäistä vuotta on ollut jollakin lailla tuettua. Rauha ja sitten ikänty. tämä valinnanvapaus. Vaikkakin Suomi sitten, jos verrattaa muihin maihin, niin eihän se tuki ole ollut sitten välttämättä siis niin suurta kuin joissakin muissa maissa. Että esimerkiksi ansiosidonnainen tuki on muistaakseni Unkarissa kahteen ikävuotien saakka. Ja Virossakin 18 kuukautteen saakka.
3: Täällä satpauksessa kaikki oikeastaan kommentit, mitkä ovat ottaneet kantaa siihen, miten se omassa perheessä vaikuttaisi. Jos täällä kymmenisen on sellaista hyvää perusteltua syytä, niin kaikki ovat sitä mieltä, että tätä tukea ei saa muuttaa. On yrittäjäperheitä, on monilapsisia perheitä tasoisia vanhemmilla eritasoiset palkkatasot. Isä tienaa neljä tonnia, perheen äiti 1500 euroa, että Se on se todellisuus, tai ne ovat näitä kokemuksia, mitä me kuuntelijat lähettää täältä.
2: Päinvastun sitä tukea pitäisi kasvattaa ja sitten laskea se sillä lailla, että miten satsattaa lapsiin, kun tiedetään sitten, että mikä on hyväksi lapsen kehitykselle, sitten me saadaan terveempiä koululaisia, terveempiä nuoria, terveempiä aikuisia. Se näkyy niin kuin hyvin nopeasti 15-20 vuoden kuluttua, kun nämä alkavat aikuistua. Niin se
1: Nyt mä joudun taas muistuttamaan tästä, että, että Suomi elää koko ajan ylivarojensa, että me tarvitaan lisää työllisyyttä, verotuloja, että pystytään hoitamaan ne vanhukset niin ikääntyvä väestö tulevaisuudessa. Ja totta kai tämä on yksi, vain yksi osa sitä palapeliä, mutta mutta,
0: mutta maksetaanko siitä sitten tuplana tulevaisuudessa? Tämä herättää kysymyksen. Nyt on paljon puhuttu viime aikoina siitä, mitä nykynuorille on aiheuttanut ne 90-luvun alun laman leikkaukset, mitä tehtiin.
1: Toivottavasti ei, mutta kyllä mä, mä olisin luottavainen sen suhteen, että niin kuin meillä nytkin on, että jos on alle, että on alle kolme vuotiaita päiväkodissa ja kuitenkin ei voita ne sanoa, että he kehittyvät selvästi huonommin kuin muut, että kyllä... Tämä kestävyysvajen kannalta on niin, että mitä enemmän meillä on työpanosta, niin kyllä se, tulevaisuutta sitten, tai, niin kuin, kyllä se sitä kestävyysvajetta helpottaa. Se, että, että meidän täytyy tehdä valintoja, että jätetäänkö esimerkiksi vanhukset sitten hoitamatta tulevaisuudessa, että jos meillä ei ole tavallaan varaa hoitaa, niin nyt täytyy tehdä ratkaisuja sitten. Siitä.
0: Joo, on täällä sitten tuota... Myös nimimerkki isä, joka kysyy, että onko lastenhoito pelkästään taloudellinen asia? Tällaisen kuvan saa, kun seuraa tätä keskustelua. Eikö mitkään muut arvot paina vaakakupissa? Kun meidän perheeseen aikoinaan syntyi lapset, päätimme vaimon kanssa, että hän hoitaa lapset kotona kouluikään saakka. Itse kävin työssä keskipalkalla. Tiesimme, että emme muutamaan vuoteen voi varmaan matkustella tai vaihtaa uuteen autoon, mutta... Ehkä elämämme muuten on luksusta. Lapset saavat nukkua aamuisin niin pitkään kuin haluavat, eikä vanhempienkaan elämä ole niin ohjelmoitua. Olemme olleet tyytyväisiä valintaan ja niin uskon, että rakastamamme lapsetkin.
2: Minusta tuo hieno kommentti kommentti, ja juuri näin, että kaikki elämässä on hyvin paljon valintoja.
1: Totta kai se on hienoa, jos tuohon on mahdollisuus. Aika monella niin kuin, ei ole. Kuitenkaan. Aika monella ei ole. Ja Suomessa voi sanoa, että Suomessa ei tule olemaan mahdollisuus tehdä tätä kaikkea, mitä meillä nyt on niin hienosti hyvinvointiyhteiskunnassa, että, että rahat vaan yksinkertaisesti ei riitä. Ja sitten täytyy tehdä valintoja, että missä tavallaan niin kuin on se pienin, pienin paha niin sanotusti saadaan ajeutettä.
0: Kerro vielä tulia hakola Hakola Uusitalo, koska tämä sitten tulisi voimaan? Mikä on se niin kuin aikaisin ajankohta?
1: Minä en sitä tiedä, eikä sitä tiedä vielä kukaan, että tosiaan tää on nyt... Puhutaanko vuodesta
0: vai viidestä vuodesta?
1: Ei varmaankaan viidestä vuodesta, mutta tuskin, myös, tuskin vuodestakaan, että jotakin siltä väliltä on minun arvaus.